0: è un podcast italiano è l'italiano podcast quest'oggi ci sarò solo io nicco e vi parlerò di giuseppe garibaldi garibaldi nacque a nizza nel 1807 da genitori di classe media né povera né ricca la madre era casalinga e il padre marinaio giuseppe già da ragazzo eh, non amante della scuola predilige la vita del mare conosciuta grazie al, al padre marinaio oltretutto Garibaldi nasce a Nizza che era un porto all'epoca molto fiorente dove era pieno di marinai e riesce a convincere dopo diversi anni nella sua adolescenza a fare, riesce a convincere i suoi genitori a fare il marinaio e il 17enne fa il suo primo viaggio in mare su un brigantino russo e così Garibaldi inizia da 17 anni a fare i suoi primi viaggi in mare E il 18enne, quindi l'anno immediatamente dopo, inizia a prendere la sua prima paga come marinaio Generalmente trasporta commercio, cioè trasporta merci di cibo E il più delle volte nell'Oriente, Russia, Turchia Nel 1827, quindi appena ventenne, salpa da Nizza e sbarca a Costantinopoli dove si ammalò e per questo motivo ci rimase per tre anni, decise di di rimanerci per un po' di tempo, poi il soggiorno si prolungò per tre anni perché le rotte in quel periodo erano bloccate per colpa della guerra eh, turco-prussiana e, e lui per sostenersi in quel periodo eh, insegnò italiano, che era una delle poche materie che studiò quando era adolescente, eh, italiano e, e francese anche. Sempre in quei tre anni a Costantinopoli, quindi dall'età che va da 20 a 23 anni, Garibaldi ehm, iniziò a a, a frequentare dei locali dove conobbe l'ideale mazziniano, cioè in uno di questi locali conobbe l'ideale mazziniano e ritorna a Nizza nel 1831 e nel 1832 gli fu rilasciata la patente di capitano di seconda classe. Poi nel 1833, quindi a, 25, a 26 anni, già si contano ben 72 mesi di navigazione effettiva, quindi ormai è un marinaio di un certo spessore. Sempre in, nello stesso anno entra Gnane, però in questo anno ebbe l'opportunità di conoscere di persona Mazzini. E, mh, Insieme a, insieme a Mazzini inizia si stabilisce a Torino, quindi dopo diverso tempo, dopo tanti anni, cioè da, da, da 17 anni a quando era adolescente si stabilisce, eh, vuole, vo, vorrebbe stabilirsi a Torino per combattere l'ideale mazziniano, ricordiamo che l'ideale mazziniano è quello di unire l'Italia nel nome della libertà e, inizia a reclutare re, inizia a reclutare diverse persone appunto per la causa e, um, nel, nel, l'anno, l'anno successivo nel 34 ci fu un, un'insurrezione appunto un'insurrezione dovuta alla Giovine Italia, che la Giovine Italia era il gruppo di Mazzini appunto questo gruppo che aveva come scopo ri, eh, riunificare l'Italia sotto... Riunificare un, 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 l'Italia eh, democraticamente, cioè farne uno Stato democratico, ecco, non totalitario come è in quel momento suddivisa. E, eh, nel, appunto, ci fu un'insurrezione che però fallì miseramente, e Gar- Garibaldi eh, di conseguenza diventa un ricercato del regno di Sardegna e in questi mesi naviga sempre continua sempre a navigare però sotto falso nome E a un certo punto, stufatosi, decide di esportare i suoi ideali. Decide di esportare gli ideali mazziniani in Sud America. Così, due anni dopo, nel 1836, a 29 anni, giunge in Brasile, dove per sostenersi avvia un commercio di pasta, di cibo, comunque di alimentari, ma principalmente di pasta. Nel, sempre in quel periodo, poco dopo, Garibaldi sposa la causa rio riograndese non riuscendo a stare fermo politicamente e militarmente sposa questa causa, il Rio Grande all'epoca era una regione del Brasile che era diventata indipendente o almeno cercava di essere indipendente dal Brasile perché essendo la regione più ricca di tutto il Brasile il Brasile ne applicava su di essa una tassazione troppo alta che appunto fece sì di... questa questa tassazione troppo alta e ingiustificata quasi da da sfruttamento ne conseguì una una rivoluzione il separatismo insomma dal Brasile e subito l'anno dopo, nel 1938 eh, diventa ammiraglio della flotta rio grandese dopo qualche successo appunto a livello navale il aff- rio grande gli affida tutta la flotta e nel 1940. Gli attacchi del Brasile soltanto, quindi nel 1840, gli attacchi del Brasile iniziano a farsi troppo forti, anche perché il Brasile era appoggiato da altre, da altre potenti nazioni. Iniziano a, troppo, iniziano a essere troppo forti gli attacchi contro il Rio Grande e Garibaldi, capendo la situazione ormai ehm, che non, non aveva più via di scampo, decise più che decise chiese il permesso a uno degli ufficiali di andarsene in Uruguay di congedarsi temporaneamente anche se poi come sappiamo non è mai più ritornato e, mh, quindi si congede, va. gli dà il, per, il permesso di andare a Monterey in Uruguay e, mh, a Montevideo scusatemi in Uruguay e mh, come bottino gli viene affid- affidato 800 eh, bovini <coughs> 800 bovini nella quale eh, riuscirà a portare in Uruguay solo 300 la, ma- la maggior parte morirono e o ve- ve- vennero rapiti da i- dai contadini locali dei vari posti e appena arrivato in Uruguay entra nella marina uruguaiense e sempre in questo, nel, nell'ambiente uruguayense conosce la famosa Anita che è la sua, prima compa- la sua prima vera compagna, la sua prima moglie divenne la sua, sua prima moglie due anni dopo e sposa dopo essere diventato militare in Uruguay sposa la, la guerra civile Uruguay, eh, dell'Uruguay e, però in questo caso riesce, ehm, riesce ad avere diverse vittorie e, riesce, e dà un'importante svolta, un grande contributo a, alla vittoria, della, alla vittoria della, in questa guerra civile, e, ehm, diventando uno dei principali generali di quella guerra. Infatti tutt'oggi in Uruguay Garibaldi è pieno di statue francobolli cu- di cui lo ricordano. Molto positivamente. Nel, la guerra civile dura un po' di anni e rientra in Italia nel 1848, dopo 12 anni, di, dopo, 12 anni essere, vabbè, dopo 12 anni in cui fuggì nel 1948, nel 1849 partecipa alla difesa della Repubblica Romana. Che era difesa dal Papa Pio IX e dagli alleati francesi. Soltanto che i nemici, eh, in questo caso principalmente la forza francese, influì nella sconfitta di Garibaldi, che, appena si accorse anche in questa situazione che non aveva più di via di scampo, fugge e scappa, la diserta. In questa fuga, purtroppo, Anita, già dolorante da diversi giorni, muore. Di malaria da qui fino al 1857 inizia un periodo di vagabondaggine in cui va un po' fa, fa quasi il giro del mondo. Inizia a vagabondare, va, lo vedono presente in diversi luoghi come New York. A New York, va a casa di Meucci, eh, l'inventore del cellulare. E, e lì inizia a lavorare nella fabbrica di candele appunto di Meucci poi va nei Caraibi va in Perù in Perù finalmente si riappropria di una nave diventa comandante di una nave dopo tanti anni e poi va dal Perù nelle Filippine in Australia e in tutto questo periodo commercia la, sete e, la seta e il guano ritorna in Italia nel 1858 nove anni dopo e si incontra, continua, a, a, ad, continua ad avere i suoi, gli ideali di unificazione dell'Italia, e incontra quindi Cavour e Vittor, il, il re de, del regno di Sardegna di quel, di quel periodo, Vittorio Emanuele II, che lo autorizzano a fare eh, un corpo di volontari. E partecipa successivamente alla Seconda Guerra di Indipendenza e, e riesce a ottenere delle vittorie molto importanti che, gli eh, che permise al regno di Sardegna di ottenere la Lombardia. L'anno successivo, nel 60, è promotore, sempre al per- grazie al permesso di Cavour e di Vittorio Emanuele II, è promotore del, la più famosa, del più famoso corpo di spedizione italiano, i Mille. I famosi Mille che, che partirono e, e, dal regno di Sardegna e arrivarono a Marsala, in Sicilia. Piano piano eh, i Mille diventarono sempre di più, ovviamente, riuscì a coinvolgere tante persone in Sicilia, E dalla Sicilia riesce piano piano a conquistare tutto il meridione fino a Napoli. Dopo aver conquistato tutto il sud, lascia i territori in mano al re Vittorio Emanuele II. Il re lo obbliga a a lasciargli i territori e quindi ad andarsene come ammiraglio di questo corpo ormai diventato grosso. Nel 1862 viene invece arrestato eh, e poi liberato dal Regno di Sardegna, che quindi è il contrastante come cosa, ma viene giustamente arrestato perché eh, va contro il volere di Vittorio Emanuele II di conquistare Roma. Cioè Garibaldi aveva il pallino... lui voleva un'Italia unificata e secondo lui senza Roma non esisteva nessuna Italia perché effettivamente Roma era il centro dell'Italia, della storia italiana e e quindi cerca di conquistare Roma ma fallì miseramente, non riuscì a creare un corpo abbastanza grosso quindi lo arrestarono ma lo liberarono poco dopo promessa di non rifare più un, un azzardo del genere al regno nel 1866 invece partecipa alla terza e ultima guerra di indipendenza dove riesce a conquistare il Trentino, nonostante lui non, eh, nonostante lui non era favorevole perché era simpatizzante, aveva, aveva delle simpatie verso l'Austria, però il, eh, conquista il Trentino per, eh, per, eh, sotto la condotta del regno di Sardegna. Qui ormai siamo quasi alla fine delle sue battaglie e l'ultima vera e propria battaglia che lui tiene è nel 1871, dove partecipa appunto alla sua ultima eh, causa, la sua ultima battaglia per i francesi, cioè diventa ammiraglio, diventa eh, il tenente colonnello precisamente, per i francesi, per l'esercito francese, nella guerra franco-prussiana, dove però la Prussia ha un esercito troppo più forte, delle armi troppo più avanzate, e quindi non, la, la Francia non perde abbastanza facilmente. E, beh, su, questa qui, appunto, essendo la sua ultima battaglia, nella, nella la vita di Garibaldi da, dal 71 all'82, l'anno in cui morì, non ha grosse svolte. Si può nominare qualche qualcosa di più che più risalta è che qualche anno dopo creò una società di protezione animali, però appunto lui era uno a cui non solo teneva molto gli animali, ma addirittura divenne uno, un vegetariano, forse uno dei primi vegetariani della storia, perché aveva troppo rispetto, no, troppo, per l'epoca pensavano che avesse troppo rispetto agli animali. Oggigiorno invece è, è normale. È, segni, non, essere vegetariano significa anche avere rispetto per gli animali. Quindi era un po' un, un anticipatore dei tempi. Divenne qualche anno dopo, nel 1974, deputato appunto in Ita- Italia. E, e fin qui, insomma, fino poi morì nell'82 a Caprera. alla veneranda età di 75 anni molto vissuti, vissuti pienamente Garibaldi senz'altro fu un personaggio molto molto importante di di quel periodo non non ci sarebbe neanche stata l'Italia o almeno non come la conosciamo adesso, ha influito parecchio nella storia è stato anticipatore anche non solo se si vuole andare nelle curiosità, è stato anticipatore ma anche nei jeans. Si dice che lui fu il primo a portare i jeans e queste sono piccole curiosità che, che vi do io. E di Garibaldi si è parlato sempre molto, tutti conoscono Garibaldi però solo superficialmente, cioè in paesi come l'Italia, l'Uruguay, il Brasile, Stati Uniti anche, tanti, quasi tutti conoscono Garibaldi. Eh, Sud America poi quasi tutta, ma mh, superficialmente lo conoscono come qui in Italia grazie alle vie, all'intitolazione di vie, di francobolli, di statue, ma poi la, la sua vera vita in pochi la conoscono, in pochi sanno quanto è stata vissuta, quanto è stata piena la sua vita, quanto lui teneva a, alle battaglie, alle, alle cause che sposava. Di per questo ho voluto ehm, far sapere appunto a chi non, non ne sapeva niente sulla vita di Garibaldi, sulle sue gesta. Beh, direi che l'episodio si può concludere qui. Eh, Questo è l'Italiano Podcast. L'Italiano Podcast è un podcast italiano. Da Nicco tutto.